0: No creamos la unidad de la iglesia. Solo estamos llamados a mantener esa unidad y hacerlo con entusiasmo. La única manera de lograrlo es a través del celo. Bienvenidos. Buenos días, iglesia Estamos contentos hoy, estamos contentos porque llegamos al último episodio de nuestra serie 5 cualidades para mantener la unidad de la iglesia Hemos visto bastantes cualidades que estoy seguro que fueron de bendición tanto para nosotros, tanto para el pastor como para mí Y estoy seguro que para ustedes también, gracias a Dios, hemos tenido buena respuesta, buenos comentarios, gracias por compartirlo y si no lo has compartido, te animo a compartirlo, iglesia. Porque si fue bendición para ti, puede ser de bendición para alguien más. Y hoy, para concluir, pero no significa que sea menos importante, la última cualidad es el celo. Pero antes, ¿cómo estás, Pastor?
1: Buenos días, iglesia. Eh, está, quiero aclarar que estamos contentos, no porque llegamos al último, ya por fin se va a acabar esto. No, 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 sino porque, bueno, al menos yo no. ¿verdad? No, no, no sé tampoco. Los que nos están tampoco. Espero que ustedes que nos escuchan tampoco. Pero estamos contentos porque lo hemos logrado. Ha sido un reto y, y el deseo es edificar justamente la iglesia. Es, es algo interesante lo que hemos estado viendo desde el principio, y son cosas que, que cada uno de nosotros tenemos que ir pensando, considerando y, y pues de alguna manera aplica, ir aplicando en nuestras vidas. En cierta ocasión, uh, un pastor dijo lo siguiente este, cuando una persona que, que se congregaba con él le dijo pastor lo está diciendo por mí y, y, y lo más típico que, que el pastor diría, no, no yo no lo dijo por usted le digo por y le responde este pastor, pues ¿por quién más? ¿Quién es mi oveja? ¿A quién estoy pastoreando? Entonces me dio risa ¿no? Así como que, si sí es cierto ¿no? y, y si alguien de ustedes se siente aludido y dice, pastor ¿lo estás diciendo por mí? Bueno, si eres oveja de Cristo y si Cristo es tu pastor y si tú consideras que Dios te ha puesto en nuestra iglesia y, y a nosotros como pastores entonces si sí, es para ti es para mí es para todos aquellos que somos hijos de
0: Dios entonces eh, ah, fuera ofensas. Definitivamente Dios nos habló, ¿no, Pastor? Tanto sí, a ti como sí, a mí, sí. estoy seguro que a la iglesia también. Y, y yo creo que mi esposa va a dar testimonio, ¿no?
1: Después de esto, ya, de decir, ah, sí, está funcionando, ¿no? Está... Que sigan los
0: devocionales.
1: <ríe> que siga dando devocionales. No, 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 qué triste que nada más en los devocionales. Pero gracias a Dios porque nos permite llegar hasta el día de hoy y en cada una de las dinámicas que como iglesia presentamos, nuestro deseo es tenemos que... Voltear a ver a Dios Tenemos que aferrarnos a Él Y vivir realmente como Él quiere
0: Totalmente Y una de las maneras que Él quiere es unidos
1: Unidos no, no hay otra Recordemos el texto que leímos al inicio para que, 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 que fue la oración de Cristo eh, Para que ellos vean que somos uno Y el mundo vea que ellos también son uno Como tú y yo somos uno Para que ellos puedan creer Déjame Qué decirte importante. algo ah, La gente no te va a creer a ti lo que hables de Cristo Si tú no estás unido a tu iglesia wow. Porque esa fue la demanda de Dios ¿sí? La demanda de Cristo cuando Ora al Padre y dice Que ellos sean uno ¿sí? Así como tú y yo Somos uno ¿sí? Y para que Ellos crean en mí, mira esta, esto tiene muchas implicaciones, Samuel, porque lo que sigue, el tema que sigue, tú, lo, tú eres el responsable de decir el tema que sigue, pero lo que sigue tiene que ver con justamente eh, por qué a veces el Evangelio no funciona en el lugar en el que yo estoy. Porque la gente, por más que le hablo, en, en, en mi calle, en mi colonia, en mi casa, en mi trabajo, en, en donde sea como que no hay un no hay un, una multiplicación hay un fruto, ¿no? no hay un fruto uh -huh. y, y tú te puedes hacer la víctima eh pero ya después de haber visto los otros los cuatro primeros este capítulos creo que somos más culpables que víctimas en muchas actitudes que tomamos y definitivamente uh -huh. tiene que ver con esto si no estamos siendo uno con su iglesia con cuál iglesia con la iglesia del mundo, no, lo, nosotros lo vemos en, en nuestro eh, estudio elemental en la membresía de la iglesia, no con toda la iglesia del mundo, sino con mi iglesia local. Si no soy uno con mi iglesia local, entonces el mundo
0: no va a creer. Y fíjate qué interesante porque hay muchas personas que dicen... Ay, ¿para qué me voy a acercar a ese lugar si se la mantienen peleándose, hablando entre ellos? Y precisamente el mundo lo ve y no cree por eso.
1: Y, y fíjate, tú lo estás diciendo del mundo, de los de afuera, cuando hay contiendas así. Pero ¿qué pasa, Samuel, cuando vamos a suponer que tienes hijos? que quieres? Mm. Que conozcan el Evangelio, pero sí, ellos no cierto. te ven unido a tu iglesia. Sí, sí va, sí, sí cantas muy bonito, sí, pero no estás unido a ah, la iglesia, no estás unido en mansedumbre, no estás unido en, en amor, no estás unido en, en paciencia, no estás unido en compromiso. Entonces la gente va a decir, no, te emocionas bien, pero no hay un compromiso contigo.
0: Y ahora qué interesante también, ahorita que mencionaste los hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero me imagino así en el futuro. Lo mismo que vives en la iglesia, lo debes vivir en la casa.
1: Congruencia, ¿Te acuerdas que lo mencionamos sí. en uno de los capítulos? Sí. Creo que fue en el día 2, congruencia.
0: Me parece que sí. Si
1: nosotros no somos congruentes, o, o fue en el día 1, creo que fue en el día 1. Uno, ¿sí? uno. Humildad, eh, sí. en humildad. Si nosotros no somos congruentes con el mensaje que estamos dando, mira, hay, hay una frase que a mí me estremeció mucho, ¿no? Puedes decir lo que quieras, pero solamente vas a multiplicar lo que eres. Wow. Entonces eso me estremeció porque realmente lo que hay alrededor nuestro es el fruto de lo que hemos sembrado. Y como nosotros queremos que Piedra Angular, una iglesia que está naciendo, que está creciendo, tenga en verdad frutos, como muestra la palabra, dignos de arrepentimiento, frutos este que, que, que den evidencia de quién es Dios. Entonces, tenemos que ponernos nosotros a cuenta en cada una de las cosas que Dios nos pide. No que el pastor nos pide. Esta no es una lista que se nos ocurrió a ti y a mí. No. no. Eh, para, para empezar, es un estudio que nosotros hemos tomado y que Samuel va a mencionar la fuente más adelante, pero eh, está basado en la palabra de Dios. Ustedes han visto, está basado en la palabra de Dios y es importante que lo consideremos, ¿no? Que lo tomemos antes de,
0: de desecharlo. Buenísimo. Iglesia... Esperemos que estén igual de emocionados que nosotros. Yo estoy emocionado, Pastor, no sé tú, pero yo estoy emocionado por este proyecto que se ha iniciado, por los devocionales, por los frutos que está dando. Y el tema de hoy, celo. Pero antes de introducir en por qué es importante, ¿cómo definirás tú el celo? ¿Cómo lo puedes ver para que la iglesia lo entienda?
1: Bueno, el celo no es lo mismo que celos. Sí, porque a veces dices, oh, eh, tienes las que ser esposo, celoso. No ya, las está, esposas, ahí está, ahí está. Sí, 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 que sí se subió el carro. No, no. no se trata de eso. Celo se trata de con qué pasión, con qué convicción estás tú defendiendo eh, lo, de lo que, está, lo que estamos hablando, la unidad wow. de la iglesia. Y para que haya unidad tiene que haber celo. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Y este celo es el que te
0: enciende. Creo, total, para que algo permanezca, debe haber personas que defiendan eso. Completamente, ¿no? Porque mientras te vas a topar tú a
1: multitudes que van a querer destruir la iglesia, Dios siempre va a tener a gente con celo que va a cuidar de la iglesia.
0: ¿Dónde están aquellos cuidando eso tan importante? Y, y ahorita
1: tú, tú te vas a dar cuenta que solamente hay dos tipos de personas dentro de una iglesia. Quienes dividen
0: y quienes suman. Yo quiero ser de quienes unen y suman. No sé tu iglesia, pero yo sí. Ahora, partiendo de esto, creo que ya nos quedó medio claro que es importante, pero ¿por qué es importante el celo, Pastor?
1: Mira, es importante el celo porque Santiago 4.5 nos dice, o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu, ...que hizo morar en nosotros... ...aunque el contexto de esto... ...habla de la santidad... ...habla justamente de que Dios... Eh, ...ya ha hecho todo lo posible para que nosotros estemos pegados a él, él ha puesto su espíritu uh, 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 para, uh, para que more en nosotros y, y lo, que, lo que su espíritu hace en nosotros es apegarnos a la palabra de Dios pero él celosamente con celo uh -huh. nos, nos, nos protege, con celo nos atrae, nos cuida Sí, es como, como un, un padre que protege a sus hijos sí, celosamente, sí, hay, hay un movimiento por ejemplo ahorita muy fuerte que se llama Con mis hijos no te metas, en donde todo tipo de ideología contraria a las escrituras eh, con celos se levantan y no dejan que, que el gobierno, que ciertos grupos, que la política le robe a sus hijos, hay un celo en su corazón entonces, es importante porque Dios mismo nos ha demostrado que nos ha amado con celo y nos ha cuidado con celo. No ha sido indiferente. Yo creo que lo contrario al celo sería la indiferencia. Wow. ¿Sí? Y, y no hay nada
0: peor que ser indiferentes al, a las personas que amamos. Totalmente. Imagínate ser indiferente ante la unidad, o mejor dicho, desunión dentro de la iglesia. Que haya desunión que está viendo división y decir, no pasa nada. Aquí estoy a gusto.
1: O, o a veces la actitud que tomamos, ¿no? Pues es la iglesia de Dios que la arregle. Sí, bueno, ¿y para qué te puso pastor, no? ¿O ¿Para qué te Ay, puso pastor, miembro de la iglesia? ¿Para qué te puso...? Si tú estás en medio de una circunstancia en donde tú ves que se está atentando en contra de los valores de tu iglesia, tú tienes que levantarte con celo, ¿sí? Y, y, y defenderlo, ¿no? Es como cuando vas a otro país... Y dicen, los mexicanos son aquí y allá Y tú te pones la playera de México Y te levantas y dices, no es cierto, no todos ¿Sí? Exacto ya, Son unos borrachos este Con un petate enredado en el cuello Un sombrero, una botella Recargados en un cactus, no, no es cierto No todos somos así Y, y con celo te levantas Bueno, cuando alguien atenta en contra de la iglesia La unidad nosotros, En contra de la unidad de la iglesia Nosotros nos levantamos y decimos, hey, alto Exacto. Eso que estás
0: diciendo. Obviamente, estás iglesia, tomando en cuenta, porque a lo mejor unos se levantan como Pedro a mochar orejas, ¿no? Como sí. mencionábamos, tomando en cuenta la humildad, la mansedumbre, Correcto. el amor, la paciencia. Pero ser celosos, obviamente incluyendo, coexistiendo esas cualidades para mantener la unidad en la iglesia. Y, pastor, ¿cómo se ve el celo en la iglesia?
1: Debemos mantener celosamente la unidad del espíritu. No creemos, perdón, no, no creamos. La unidad de la iglesia, el Espíritu lo hace cuando nos pone en un solo cuerpo. Él es quien lo hace, nosotros no lo creamos, Él nos puso en un solo cuerpo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, si tú elegiste tu iglesia, entonces cuidado. Pero si tú viniste a esta iglesia porque el Espíritu te unió en este solo cuerpo, entonces, ah, gloria a Dios. ¿no? Entonces, nosotros no creamos la unidad, sino que nosotros seguimos la unidad del Espíritu por eso retomando lo, de la semana lo del, del episodio pasado perdón, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno el ejemplo otra vez viene de parte de Dios Él nos puso, Él es la unidad entonces solo estamos llamados a mantener esa unidad quien nos unió es Cristo y hacerlo, y a hacerlo perdón, con entusiasmo con pasión, con, con celo de decir no nos va a separar nadie eh, eh, en cuanto a, a, a nuestra unidad como iglesia, nuestro amor uno por los otros.
0: En cuanto veas la más mínima muestra de desunión, acercarte con amor, con paciencia, con humildad, con mansedumbre y mantenerse celo y decir, hey, no, no voy a permitir que nada comience a desunir a la iglesia. Es interesante lo que dices porque la unidad ya existe, la unidad la, la es en Cristo, es el suñó. cuerpo. Sí, Exacto, sí. pero nosotros estamos llamados a mantener esa unidad. Entonces, solamente podemos mantener esa humildad o la podemos corromper y destruir. Entonces, Y, y, y
1: adivina quién es, quien quiere corromper la unidad de la iglesia. El diablo. ¿Te acuerdas lo que leímos eh, en el episodio pasado? Sí. Okay. Si no hay amor en ustedes, ustedes son hijos del diablo. Esa es de la forma en la que vamos a saber si, si son hijos de Dios, ¿no? Practicas la justicia, estás haciendo lo correcto, buscas la justicia para los demás. Y lo otro es, uh, amas a tu prójimo. Y, wow. y la demostración del amor, 1 Corintios 13, Cristo
0: nos lo dio, ¿no? Y nos demanda a nosotros amar como Él nos amó. ¿Y qué estamos haciendo entonces? Yo te pregunto esto y analízate un poquito. ¿Estás luchando para mantener la unidad o estás simplemente siendo indiferente. Y si eres indiferente, eres parte del problema.
1: Fíjate, wow. yo voy más, más a profundo en dos preguntas. La número uno, somos genuinamente celosos en la lucha por la unidad de la iglesia. O el número dos, somos más celosos en la lucha por nuestros propios derechos, privilegios y preferencias. En la primera, tú... Te adaptas, te unes a lo que es la iglesia, adaptas tu vida a lo que es la iglesia, hemos visto la membresía de la iglesia en el libro de Jonathan Lehman. tal vez tú Samuel eh, eh, apenas vas a entrar a esta etapa del discipulado, pero nosotros en el libro de la membresía de la iglesia de Jonathan Lehman, con base bíblica entendimos que nosotros no hacemos lo que nosotros queremos. Nosotros nos adaptamos a lo que la iglesia es. Tu iglesia local es importante. El trabajo que eliges, la casa que eliges, a dónde te mudas y, y evalúas si va a afectar tu desempeño hacia ello. Tú, tú mismo No, me, me dabas testimonio de cómo es que, que has tenido que tomar decisiones importantes por servir al cuerpo de Cristo. Entonces, una de dos, ¿tú eres parte genuinamente de eso? Sería la pregunta. O la otra Tú quieres que la iglesia se adapte a ti. Wow. Sí, la iglesia me tiene que. Eh, que la, la iglesia se tiene que acoplar a lo que yo quiero y a lo que yo hago. Qué
0: interesante.
1: Y, y cuando tú, por ejemplo, pides una ciudadanía, vamos a hablar de la más codiciada, ¿no? o bueno, la más común aquí, la ciudadanía norteamericana, en, en Estados Unidos no te preguntan cómo quieres que los Estados Unidos se adapten a ti. ¿Verdad que no? No, definitivamente no. No, eh, tú, a ti te preguntan, más bien a ti te dicen, estos son los Estados Unidos. Y si tú quieres ser de los Estados Unidos, bueno, apréndete los nombres de los presidentes, apréndete nuestra constitución, apréndete y te mm -hmm. empiezan a decir, y tú te tienes que adaptar a esa ciudadanía. Lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Nosotros nos adaptamos a la ciudadanía de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, ya podemos
0: defenderlo con celo. Y si te fijas, va relacionado con la mansedumbre y con la humildad un montón porque la mansedumbre era ceder los derechos, poder este, pensar más en los demás antes que en mí. Entonces es sobreponer qué es la iglesia, qué es lo que quiere la iglesia. Pero obviamente entendiendo que no es, como lo hemos mencionado varias veces, no es lo que los líderes dicen, no es lo que el pastor dice, no estamos siguiendo específicamente. Sabiendo que el pastor, los líderes y todos se sujetan y se someten a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios... Entonces, no solamente estamos diciendo, estamos uh, interponiéndonos entre lo que los líderes quieren, entre lo que el pastor quiere, entre lo que el hermano me dijo, el ujier. Estamos sobreponiéndonos y queriendo dividir y no ser parte y no ser celosos en cuidar lo que Dios quiere.
1: Ahora, qué interesante lo que acabas de decir. Eh, aunque la visión Dios la ha puesto en nosotros como pastores, tú sabes que las decisiones no las tomamos mi esposa y yo, la pastora y yo. Hay un consenso, hay una visión. Yo soy el encargado de decir, ok, lo vamos a hacer de esta manera, pero porque previamente lo platicamos. Claro. ¿Con quién lo platicamos? Con el equipo de servidores. ¿sí? Y tenemos nuestro protocolo, ¿no? Para ser parte de, del equipo de servidores. O sea, hay diferentes eh, eh, procesos de estudio. La, la palabra procesos no me encanta que hemos avanzado, hay evidencias, hay, hay diferentes cosas que nos dicen, ¿sabes qué? Somos parte de los servidores, o, o, o en algunas iglesias lo mencionarían como los ancianos de la iglesia, y, y el consenso se toma entre todos. Entonces… Ah, yo quiero tirar unas preguntas. Tal vez tú te quedas con la duda. No, 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 no. Yo no sé, no estoy seguro <risa> de qué lado estoy, la ¿no? Iglesia?
0: O de mis propios derechos. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Yo estoy celoso eh, porque la Iglesia o, o genuinamente celoso luchando por la unidad de la Iglesia. Eh, acoplándome o adaptándome yo a ella o, o si yo estoy buscando por mis propios derechos. La iglesia se tiene que adaptar a mí eh, y, y, y hay muchas formas de esto. Y para esto, en la primera parte,
0: tengo tres preguntas básicas. Ok, pero que la primera pregunta es ¿somos genuinamente celosos en la lucha por la unidad de la iglesia? ¿Cómo lo sabemos? Y estas
1: son las tres preguntas de diagnóstico básico. ¿Qué hacemos cuando escuchamos a alguien hablando mal de otro hermano?
0: De la iglesia. <risa> yo creo que hay solamente dos tipos de reacciones ante eso. O te unes y comienzas a hablar mal del hermano, o decir, también aquel hermano, o decir, oye hermano, hay que amar y hay que mantener la unidad de la iglesia. Llega uno corriendo ¿no? a, a la iglesia y, y llega corriendo todo, todo desesperado y dice,
1: hermanos, hermanos, acabo de pasar por un, por un callejón y entre cuatro le estaban dando una pataleada, una golpiza a uno. Y, ¿Y qué hiciste? Y dice, no, pues entre los cinco lo dejamos, irreconocible. Entonces, Exactamente. <risa> ¿Cuántas veces no nosotros vemos que alguien está hablando mal de la iglesia, está mm -hmm. hablando mal de, de, de las autoridades, de los pastores, está hablando mal de, de lo que se está haciendo y nosotros nos unimos a darle la pataleada.
0: Sí, ¿no? ¿Qué diferencia es, es acar, acercarte y decir, si sí es cierto lo que estás diciendo, a decir, oye, está edificando realmente lo que estás diciendo. Exacto. Y, y ok, ¿qué estás haciendo tú con eso?
1: Defiendes celosamente y dices Oye, no menciones eso de esa manera No está bien dicho o, eh, o no tenemos la información necesaria O eres parte de eso ¿Qué hacemos cuando alguien La siguiente pregunta ¿Qué hacemos cuando alguien deja de asistir por una inconformidad?
0: Hay dos reacciones lo buscas con amor y dices, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué? Y si incluso fuiste tú quien ofendiste. Exacto. Pedir perdón o decir, no, pues allá él. ¿Quién Hijo de diablo. Ya sé.
1: <risa> Fácil, ¿no? <risa> y, y mira, nosotros tenemos por costumbre buscar esto. ¿Sabes qué, qué, qué pasa? ¿Qué sucede? Sí. Y, y nosotros sí creemos que la gente tiene el derecho de cambiarse de iglesia. ¿Sí? Pero nosotros de, reconocemos como miembro a aquel que es parte de la iglesia. No uh -huh. al que va con nuestros cultos, sino aquel que es parte de lo que es la que iglesia. Que se involucra. Se involucra en los procesos. Uh -huh. Que son procesos que no puse yo. Que son procesos que como iglesia coexistimos. Tercero, ¿qué hacemos cuando alguien nuevo llega a nuestra iglesia hablando mal de su antigua iglesia, liderazgo o oh,
0: pastores? Dos maneras, yo creo también. También. Una, o dices, si es cierto, qué bueno que te viniste acá. Qué bueno acá que llegaste a la verdad. La sana doctrina, Ándale. solamente aquí adentro decir, Oye, hay que orar por ellos, hay que perdonarlos, aquí venimos realmente a, no venimos a hablar mal de otros, venimos a orar por otros.
1: Mira, yo aprendí esto como pastor, si alguien llegó hablando mal de ti, se va a ir hablando mal de mí, wow. así de sencillo. Entonces, si yo eh, so, eh, eh, solapo y digo, ay, no, sí es cierto, pobrecito, y en vez de edificar empieza a tomarme a mí como bote de basura, un día alguien va a ser el bote de basura que reciba los malos comentarios míos. Sí. Wow. Pero yo prefiero tapar el bote y decir, mira, no me importa.
0: Y ese es un veneno sí. bien peligroso, ¿sabes por qué? Porque puede llegar contigo y tú lo entiendes de alguna manera, pero si llega con alguien nuevo... Y ese Exacto. no va a decir, ah, caray, tal vez mi pastor también es así, tal vez el líder también es así. Como dicen, se topa Pancho con su rocío, ¿no?
1: O ah, sea, hombre. Dios los hace y solo se juntan. Solo Entonces, se deshacen
0: más bien, ¿no? O se sí, sí, es cierto.
1: Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cómo reaccionas tú en estas circunstancias? ¿Qué harías? Ponte a pensar, ¿qué harías? ¿Sí? Eh, sí es cierto que hay situaciones difíciles y todo lo que quieras, pero ok, si estás buscando una nueva iglesia es para, para partir nuevamente en, en, en que confías en que el cuerpo es de Cristo y en fe. De que si te fue mal en otro lado, ok, está bien, pero esta es una oportunidad de volver a comenzar. Totalmente. La segunda pregunta es, ¿o somos más celosos en la lucha por nuestros propios derechos y privilegios y preferencia.
0: Ok, y aquí vamos a tener cuatro preguntas para test que yo te voy a hacer a ti, Pastor. Dale. Empezaste conmigo, ahora te la regreso. Híjole, no, te ya creas. Eso no
1: es mansedumbre. <risa>
0: es mentira, es mentira. Es parte del protocolo. Pero voy a ser paciente. Dale. <risa> ¿Cómo actuamos cuando alguien habla de nosotros?
1: Ay, mira, a mí una vez alguien me dijo, oye, ¿tú cómo le haces para soportar todo lo que se dice de ti? Y, y mira, me sorprendió la pregunta porque yo sinceramente dije, ¿y qué se dice de mí? <risa> mira, eh, puedes estar eh, tan ocupado viendo lo que otros dicen de ti o puedes estar más ocupado escuchando lo que Dios quiere eh, decir de ti. Y cuando digo lo que Dios quiere decir de ti, no es que Él te halague, sino es qué quiere Dios que hagas. Entonces procuro yo estar más ocupado en su reino
0: que en mi ego. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? La voz de ¿Todos los demás que te están criticando o la voz de Dios? Pero alguien que busca sus propias preferencias va a
1: tratar de cuidar su reputación. Sí. Sí, y yo entendía algo, Dios es quien guarda de mí, Dios
0: es quien cuida de mí. Ok, segunda pregunta, ¿cómo actuamos cuando algo no nos gusta algo, o más bien, cuando no nos gusta algo de alguien en la iglesia?
1: Ah, esa
0: es una, eh, ahora sí que como tú dices, no, nada más hay de dos. Sí.
1: Una, o murmuras. ¿Sí? Y, y tu lengua se la prestas al diablo. O eh, te detienes y, y con mansedumbre, si hay algo que hay que corregir, que que corregir, perdón, te acercas con amor, instruyes. ¿Sí? Eh, esa parte es muy importante. Instruyes, corriges o murmuras. Y lo que tú dijiste, no, si no eres
0: parte de la solución. Eres, eres parte, parte del, del problema. problema. Ok, ¿cómo actuamos cuando siento que mis hermanos o el pastor no me gustan? Uy, mira, tan común eso. Creo <risa> que te la pregunté a ti. no me lo preguntaste a mí.
1: No, ah, es difícil como pastor esta parte, porque uno quisiera estar con todos, pero no puedes estar con todos. Sí, ahora, hay ocasiones en las que tú asumes que cierto hermano es más maduro, no? Y, y por circunstancias adversas, pues tienes que atender otro asunto, y el que creías que era maduro este, se ofende, se siente. Entonces, creo que aquí es bien importante que nosotros evaluemos cómo me he sentido cuando me he sentido decepcionado de mi liderazgo, de mis pastores. No nada más yo. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo he reaccionado cuando me han decepcionado? ¿Y, y actuó con mansedumbre? ¿Actuó con amor? ¿O actuó con, con resentimiento?
0: ¿Sí Como cuando dicen,
1: el pastor ni me saludó y el pastor ni cuenta,
0: o sea, no te vio. Y que el resentimiento después se vuelve en murmuración y después en chisme, después en división. Pastor, ¿por qué no me buscó? Pues porque no sabía que estabas perdido, ¿no? <risa>
1: Avísame que, que algo está pasando. Entonces, eh, esa parte es, es
0: importante en, como, como ovejas. Sabes que yo también hago mi parte. Creo que ¿Sí? fue, fue bueno preguntarte a ti porque se pueden dar muchos malentendidos. Sí. Y de esta manera que lo escuchen directamente de ti, pues a dejar en claro muchas cosas. Ahora,
1: la, el pastor no es la única persona capacitada para atender. Tenemos servidores dentro de la iglesia que les estamos preparando para ello. Y, y tampoco significa que el pastor nunca se va a, a, a adignar a ir a tu hogar ni nada, por decirlo. No, siempre que nos sea posible lo vamos a hacer porque nos interesa. ¿sí? Pero de ahí a que, no, no, si no es el pastor, yo no hablo con nadie más, bueno, ahí estamos tomando una actitud egoísta. Yo quiero que el pastor me escuche. Y, y si no viene el pastor, voy a hablar del pastor. Entonces hay que tener cuidado ahí.
0: Por último, pastor, ¿cómo actúo cuando alguien de la congregación me ofende?
1: Ah, mira, la Escritura nos dice que si alguien te ofende, ve tú primero. Sí, y hácelo saber. Y, y, y no reprochándole, sino diciendo, ¿sabes qué? Me ofendió lo que dijiste. Man. A lo mejor esa persona ni cuenta se dio. Ah, lo hizo intencional. Ni cuenta, o no, sea, no sabía. Y, y, o probablemente si lo hizo intencionalmente. ¿Y qué pasa si esta persona reconoce su, su condición, su pecado? Bueno, pues habrás ganado a un amigo, ¿no? Cuando le corriges. Y, y, y puedes decir, bueno, somos hermanos, vamos a tolerarnos. No, no significa que, que sean uña y carne, Mejores siempre. Amigos. te voy a tolerar. si sí, vamos a hacer, vamos a llevárnosla bien porque somos el cuerpo de Cristo. Pero a la vez... Este, si si esta persona insiste en, en ese pecado, pues dice la Escritura, bueno, ve con un testigo y háblalo. Y si aún así persiste, bueno, traigan a la iglesia. Y si no quiere escuchar la dirección de, de, de Dios y con respecto a ello, pues entonces el tal se ha, se ha prácticamente declarado... Uh, soy de feo la palabra, excomulgado, ¿no? Pero si alguien no quiere sujetarse al reino de Cristo, pues no, no puedes tú ser indiferente y dejar que le haga daño al resto. Mira, hay, hay una, hay una uh, uh, anécdota, bueno, una anécdota, no, un dato que yo escuché cuando estudiaba en el Instituto Bíblico acerca de los pastores y las ovejas, literal, ¿no? Los, los, los animalitos. Y dice que hay ciertas veces que las ovejas muerden a otras ovejas. Entonces tienen esa maña y lo que el pastor tiene que hacer es tomarla y corregirla, ¿sí me explico? Apartarla, porque eh, si, si la deja ahí con esas ovejas las va a seguir mordiendo. Ahora si la oveja sigue desobedeciendo, ¿sabes qué es lo que tiene que hacer el pastor? Quebrarle las patas.
0: Una corrección.
1: Inmovilizarla, hasta que entienda. Entonces muchas veces eh, tú dices, ah, el pastor o el liderazgo fueron conmigo muy severos. No, te inmovilizaron, espérate, no te muevas. Lo que estás haciendo no es incorrecto y no lo quieres Y tiene que ver a veces con la
0: disciplina, sí que sí, es sí, parte sí. de la membresía de la iglesia.
1: Entonces cuando alguien no acepta la disciplina, entonces está buscando su propio ego, su propio deleite, que la iglesia se adapte a mí y no que yo me adapte a la iglesia como debe ser porque nosotros como pastor creo que debemos de ser el ejemplo de que dejamos lo que tenemos por adaptarnos a lo que es la iglesia y te decía yo ahorita si alguien me preguntase ¿qué significa ser pastor? para mí la definición es muy fácil si sí, la definición que yo daría es guiar ovejas y torear chivas Sí, o sea, lamentablemente siempre va el trigo y cizaña daña juntos, dijo la escritura, dijo el señor. Y, y ambos van a coexistir y ahí se va a manifestar quiénes son los hijos de Dios. Entonces, en resumidas cuentas, esta serie termina diciéndonos, ok, si estás en pro de la unidad y estás actuando en unidad, puedes ser llamado a hijo de
0: Dios. Pero si estás rompiendo con esa unidad, pues cuidado. Ya, y me me reservo el comentario. Lucha por mantener la unidad de la iglesia. Luchar. Sí, con,
1: ese es el celo.
0: Compasión. Y a lo
1: mejor ahorita hablé con celo, ¿no?
0: <risa> pero tenemos que cuidar la iglesia. Totalmente. Iglesia, te dejo con esta pregunta. El día de hoy tardamos un poco más, pero es el último episodio, así que espero que te haya sido de bendición esta serie. No es lo último. La próxima semana tenemos nuestra nueva serie que va a hablar acerca de generosidad. Te dejo con eso, pero estate al pendiente y te dejo con esta última pregunta. ¿Está siendo parte de la solución? o está siendo parte de la división. Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado nuestra serie 5 cualidades para mantener la unidad de la iglesia. Te invito a que si te fue de bendición, nos escribas en qué te ha ayudado, cuál fue el capítulo que más te ayudó, y que estés pendiente la próxima semana de nuestra serie Soy Generoso.